0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy el doctor Netza Díaz, médico y nutriólogo clínico. Y el día de hoy estamos en el episodio número 69 de su Nutrimédica, el podcast. Estamos muy contentos porque... Eh, cada vez empezamos a notar más visualizaciones ahí en Spotify y eso nos pone muy contentos porque pues eh, quiere decir que los temas que les estamos presentando pues están siendo de su agrado. Más gente se está enterando del podcast y también eso pues es mucho eh, gracias a ustedes, lo cual pues eso también nos llena de mucho gusto para continuar haciendo pues bastante contenido de interés frecuentemente dentro de nuestras actividades que tenemos diarias. Pues esta también es una eh, de nuestras actividades muy, muy, muy importantes. Y el día de hoy me acompaña la licenciada de nutrición Dayana Ávila. ¿Cómo estás, Dayana?
0: Hola, doctor. Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra?
1: Muy bien. Y hice una pausa ahí como de casi un segundo... <risa> Porque tú ya sabes que se me conflictúa mucho tú y, y Daira. Mi compañera, y, sí. Exactamente. Y, este, y cada rato los ando confundiendo malamente. este Y ahorita no iba a ser la excepción, pero no lo hice. No lo hice, pero aclaré que casi lo hago. Casito. ¿no? Casito. Y, pues bueno, aparte de traer un tema muy interesante que ahorita lo vamos a comentar, el tema aquí o la cuestión tiene que ver... Eh, porque ya estamos eh, aprovechando la grabación de este de este episodio Lo estamos grabando un día antes del Día del Nutriólogo Lo cual pues eso eh, es un día muy importante para todos nosotros Y digo, eh, Daya, este episodio pues también tiene mucho que ver eh, De cosas que muchas veces no se no se comenta, ¿no? Uh -huh. A veces siempre estamos metidos en el tema de, sí, eh, puntos muy nutricionales, eh, cómo hacer para posiblemente restringir calorías, que si el ejercicio, cómo hacerlo, que si el déficit calórico, que si la pérdida de grasa, uh -huh. que si qué producto, qué alimento y todo eso. Pero muchas veces eh, nos olvidamos de que un aspecto muy importante que no se comenta muy, muy seguido y que desde el primer episodio de este año nosotros eh, lo pusimos sobre la mesa, que es el tema de la relación con la comida, ¿no? Uh -huh. y, y, y el tema que nos traes el día de hoy, pues va muy ad hoc a eso.
0: Sí, claro. Las emociones, que es el tema que vamos a estar tocando. Las emociones, cómo influyen con nuestra alimentación. Uh -huh. Que creo que, como usted había mencionado, creo que es un tema todavía que no entendemos completamente o que lo ignoramos uh -huh. o suele ser como un poco de tabú pero sí influye demasiado a veces un 40 50% de lo que llegamos a comer
1: así es y, y muchas veces Daya la gente dice es que eh, eh, trato de empezar a hacer eh, un plan de alimentación, la gente busca restringirse o hacer cosas muy extremas en cuestión alimenticio sí. Pero no nos damos cuenta que todo el tema emocional está muy vinculado con nosotros. Nosotros somos cuerpo y somos mente y todo está bien conectado. De tal manera que si no nos damos cuenta de eso o por ahí lo queremos tener eh, ignorado o no, no, no queremos eh, como que realmente empoderarnos en ese sentido de la situación y, y, y siempre estamos buscando el tema del camino fácil, no sí. el tema de voy a hacer un reto de dietas, voy a consumir tal suplemento o tales pastillas que vi que una influencer la recomienda mucho o voy a comprar tal producto para que me resuelva porque queremos, queremos creer que lo que nos va a resolver es el tema que, 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 que lo que nos va a resolver está fuera de nosotros uh -huh. y muchas veces el tema aquí es que está dentro de nosotros sí. esa cuestión pero hasta que no nos hacemos, eh, conscientes. primero, conscientes y responsables de ella, pues, eh, justamente, nunca vamos a lograr eh, este, profundizar en eso y hacernos cargo de ello para que haya un cambio, ¿no? Sí. Bueno. Hay
0: veces que también estás muy enfocado en que voy a hacer las cosas bien, pero con lo cerrado que puedes estar al limitarte de ciertos alimentos o de que las pastillitas cualquier otra este, manera fácil de perder peso, que hay veces que, pues, hasta la mente te juega sucio, uh
1: -huh. que está
0: el diablito por un lado y el ángel por otro lado y que no tienes que comer, tienes que comer uh -huh. entonces dices, bueno, voy a comer esto pero ay, mañana me voy a matar de hambre uh -huh. entonces ahí también tiene mucho que ver las emociones, aunque no lo crean, de que no nada más es el querer o no querer sino que hay también otros este, cambios que suceden en tu cuerpo que no te dejan que sí. eh, tú llegues a ese objetivo porque tu cuerpo necesita otras cosas o te pide otras cosas.
1: Entonces, tenemos ahorita el tema de las emociones y la relación con, con la, la comida. comida. Entonces, sí, ¿qué sí. nos traes en relación a este punto, Daya?
0: Muy bien. Bueno, pues, como había mencionado, la emoción que tengamos en el momento va a depender mucho de nuestra alimentación. Uh -huh. Ya que no es igual pasar por momentos de estrés, este, momentos de ansiedad personal... O sí. también la tristeza y la felicidad hacen cambios muy diferentes. No siempre van a tener el mismo efecto en una persona que en otra. Entonces, aquí también no es nada más el efecto de, de pensar en comer, sino que aquí es el cuerpo el que te está traicionando también. Ok. En que, ok, el momento de felicidad lo que más se puso a reflejar pues es que buscamos comida como para aumentar nuestra felicidad o mantenerla. Sí. Que aquí es porque el cuerpo igual libera algunas hormonitas que lo que hacen es provocarte esa felicidad. La que normalmente es la serotonina, que se conoce uh -huh. como la hormona de la felicidad. Así es. Entonces, ahí es cuando más se libera. en momentos de que te sientes muy a gusto con una persona, están platicando y empiezan a comer, a comer, a comer. Y aquí se buscan más las cosas dulces. Siempre se van más por el uh -huh. chocolate, los carbohidratos uh -huh. o bien las grasas. Entonces, sí aumenta la comida, pero no aumentan las comidas buenas o las comidas que te van a dejar un bien, sino sí. las comidas que te van a aumentar mucho este, de peso. Ok. Y por el otro lado, cuando tienes tristeza, pues aquí... Lo que hace tu cuerpo es como de una manera de defensa, es decir, no sabes qué, la comida no va con tu ánimo ahorita y libera otra hormonita, lo contrario a la serotonina, uh -huh. que aquí sería la adrenalina. Sí. Que como un momento de defensa, pues dice, vamos a liberarte de esto porque no me convence, puede pasar algo. Y aquí es cuando disminuyes de peso, pierdes mucho peso, que aquí es cuando... Llegan a tener, a pasar por circunstancias grandes como momentos de estrés prolongado o momentos de tristeza muy largos. Aquí empiezas a perder peso porque la movilización de grasas es más rápido. Uh -huh. Igual, esta hormonita, pues como había mencionado, la adrenalina, y pues el cuerpo la utiliza como defensa, pero igual eh, ellos, el cuerpo detecta como la alimentación, como si fuera algo malo.
1: Sí, regularmente. Eh, cuando estamos en, en situaciones de estrés puede causar eh, digo, en general el, el aspecto de estar contentos ah, despierta el apetito y el aspecto de las situaciones de, de preocupación lo mitiga uh -huh. pero también sucede Daya, a veces que ambas situaciones pueden ocurrir en el momento, hay gente que el estrés le despierta el apetito y hay gente que el estrés sí. le mitiga el apetito. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, podemos estar en los dos en los dos lados, ¿no? Hay mucha uh -huh. gente que dice, ay, ojalá me gustaría estresarme para que se me quitara el apetito en vez de que me dé. De... La realidad es que puedes a veces estar en una situación uh -huh. y a veces estar en otra situación. El tema que tú dices, desde el punto de vista hormonal, pues es básicamente lo que va a mediar este tipo de situaciones... O, o inclusive eh, la persona puede estar en la misma situación y tener las Gracias. dos características, ¿no? Sí. Entonces, pues, el, la cuestión es que lo conozca, la cuestión es que lo sepa, pero que se haga consciente. Y sí,
0: que sepa detectarlo también.
1: Exactamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro, ¿Qué otro aspecto nos traes de esta cuestión de emociones y, y la relación con la comida?
0: También está el relacionar la comida con algún sentimiento o algún recuerdo o bien prácticamente también puede ser el clima que, ay, es que mi mamá me preparaba esta sopita uh -huh. y aquí es cuando empiezan las emociones. No es que tengas hambre, no que tengas apetito, sino que como te recuerda algo bonito, te sí. quieres consumirlo para seguir recordando a esa persona sí, o claro. honrar a esa persona. Y aquí es cuando empezamos a consumir alimentos ya sea... No sé, tal vez podría ser buscar, si tu mamá te preparaba la lasaña, pues buscar esa manera de preparar la lasaña que a lo mejor tu mamá le ponía mucho, mucho aceite para preparar la carne uh -huh. o algo parecido. Entonces también buscamos como los tipos de cocciones que buscaban nuestro familiar, no nada más nuestra madre o bien la persona que, que te traiga un recuerdo bonito. Sí. Pero también está aquí el clima. Los climas también nos llevan a buscar ciertos alimentos como, uh -huh. por ejemplo, el frío. que uh -huh. aquí buscamos cositas más dulces y lo caliente. Entonces, y el atole, y no nada más el atole, sino con su gordita. Tiene que ir acompañada con Sí, la
1: claro. Gordita. Inclusive con el calor, también el consumo de, por ejemplo, de bebidas como la cerveza, por, porque están heladas, pues también se, se consume, ¿no? Ahorita que comentas el aspecto de, de las emociones, las empresas hacen mucho labor en este aspecto de conectar con las emociones para vender el producto. Y la verdad es que, por ejemplo, lo, los comerciales más emotivos son de la coca.
0: Sí.
1: Tú ves un comercial de la coca y es un comercial y a veces te evocan un poquito de ternura, a veces te evocan un poquito de felicidad, de libertad. Pero ellos buscan que las personas, eh, eh, ellos y, y muchas empresas alimenticias, Ajá. buscan que nosotros los consumidores conectemos con ellas a través de eh, las, las emociones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho, mucho, había un comercial de una sopa, in, de, una sopa de sobre, como las Nor pero se llama La Sierra. Y, y, y para las personas que tengan más de 30 años como yo, se van a acordar algo de este comercial que era un niño, pasaba antes en la tele, era un niño que estaba como en un tipo campamento con otros niños sí. y este resultaba que este niño estaba muy triste eh, extrañando a su mamá. Entonces le sirven esta sopa y se acuerda la sopa que le hacía su mamá, entonces el niño ya, ya no se ponía triste. Entonces justamente eh, no es algo nuevo, pero es algo que las empresas siempre han tratado de estar haciendo. A la hora de evocar los sentimientos con nuestra alimentación, uh -huh. lo, lo vemos con todos los sentidos, con la vista, con el olfato, uh -huh. este con, con el gusto, con el tacto, por lo tanto pues también es ese punto en el cual está bien conectado esto, no la relación que tengamos con la comida y el, lo que nos despierta eso a la hora de preferir tales o cuales alimentos. Hay, hay, por ejemplo, otro, un estudio que todos los eh, papás que llevaban a sus hijos a McDonald's a, a comerse una cajita feliz, se, se pasaban un día ahí en los juegos los niños y todo. Esos niños, cuando fueron adultos y tuvieron hijos, se llevaron a sus hijos... A McDonald's. Entonces, lo que hacen estas empresas generando todas estas experiencias, uno a veces dice, ay, sí, son juegos para los niños. Ay, sí, esta es la comida para los niños. Pero lo que nos crean es esa experiencia. Ahora, evoquemos eso a... a no digo que esté mal este, que te hagan la lasaña que hacía tu mamá. No, no, no decimos que esté mal... Que, que te hagan este, la comida, que, que te lleven a McDonald's tampoco. Pero ¿por qué no utilizamos también esto a favor en el cual usted que, 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 que tal vez está ahorita en esta etapa en la que tiene hijos o, o quiere usted o, o es usted un, un, un padre de familia, por ejemplo, no en lo que evoquemos ahora buenos eh, hábitos que van a despertar también, por ejemplo, este, no sé, el ejercicio. Podemos usar esta misma teoría. ¿Por, ¿por qué la persona, este, eh, no sé, bebe mucho? ¿Por qué toma mucho? Ah, no, ves que yo antes veía a mi papá que veía mucho, pero pues desgraciadamente falleció y aquí estoy. Bueno, entonces hagamos exactamente lo mismo. Hagamos lo mismo generando buenos hábitos. Y decir, ah, ok, el, en el tema del ejercicio. A mí, por ejemplo, me pasa un aspecto muy importante en el cual eh, yo recuerdo de niño como mi papá, eh, nosotros viviendo cerca del parque botánico aquí en Culiacán, mi papá eh, iba y daba este, tres, cuatro vueltas al parque botánico. O como yo lo veía cuando salía de la casa, este, siempre que salía con, con un... Con un termo con agua, no, no había casi venta de, de, de estos eh, aguas desechables, uh -huh. lo cual pues estaba muy, muy bien, bien porque era ahora se quiere volver a poner esa moda de lo reutilizable, que ok, está bien, pero anteriormente ya se usaba mucho. Uh -huh. Y yo siempre veía que salía con una manzana y con un plátano. Entonces, yo ahí de niño tengo es, esos dos aspectos que... Después, ya con el tiempo, este le comentaba yo a mi papá, pues, primero, que yo lo veía yendo al Parque Botánico cuando el Parque Botánico no estaba de moda. Sí. O sea, ahorita el Parque Botánico parece este mercado de tanta gente que va, y qué bueno, sí. porque eh, qué padre que ese tipo de cosas se vuelvan moda, pero anteriormente no, no era tanto, ¿no? Ah, y en segundo, le digo... Eh, que se llevaba colaciones, cuando ni siquiera yo sabía el, lo, que, el, era lo que era una colación. Entonces, ya cuando uno se prepara, estudia, aprende, comprende, desaprende cosas, empiezas a ver y dices, ah, wow esto era una colación y pues está muy interesante. Entonces, son esas cosas que se van arraigando, que, que van vinculadas con, el, con este segundo punto que nos comentas de las emociones uh -huh. que se me hace muy interesante eh, por ejemplo, el aspecto de cocinar ver, cocinar y, y cocinar cosas sanas para que todo eso también vaya creando ese vínculo con las relaciones, ¿no? entonces yo creo que, yo creo que ese punto es muy muy importante y en el entendido de todo este aspecto de decir... Eh, este, no, so, no solamente decir ah, es que si estoy triste, este, como, y si uh -huh. estoy este eh, y si estoy contento, cómo? sino por qué necesariamente irnos al aspecto de quererlo automáticamente vincular con la comida, ¿no? Uh -huh. Hay que primero pararnos, hay que analizarlo para que justamente no caer en ese automático que luego se vuelve un remordimiento, ¿no? no
0: sí, y también pensarlo de que, ok, necesito comerlo, mi cuerpo me lo está pidiendo, o es nada más por complacer a una ansiedad o un gusto que tengo. Saber
1: o un mal hábito, o sea, ¿no? Sí, o un mal hábito así. arraigado anteriormente uh -huh. por cualquier situación, ¿no? Como le hablo, hemos comentado.
0: Sí, de hecho, fue muy buen punto el que comentó, que todos nuestro nuestra forma de ser, nuestra forma de alimentarnos, la forma en que también pensamos, pues tiene que ver mucho con nuestros padres. Entonces, si desde chiquitos no nos inculcaron el hecho de comer ciertas verduras o que nos en las comidas, pues es algo que vamos creciendo y tenemos esos mismos hábitos.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que yo lo veo, lo vemos mucho en la consulta todos aquí en uh -huh. el equipo de Nutrimédica, porque... En ese sentido, eh, por ejemplo, vemos pacientes que dicen, es que yo no como huevo, por ejemplo. Mm. Y a mí, yo siempre como no queriendo en la consulta, le digo, oye, pues ¿cuál es tu motivo por la que no comes este alimento? Y casi siempre también vienen de traumas, eh, por así decirlo, de malas experiencias desde niños, ¿no? No, es que eh, en mi casa me preparaban una bebida de jugo de naranja con un huevo crudo, o, o cosas por el estilo que les, que les causó en su momento pues cierta sí, aversión por un alimento entonces pues eso también lo vamos arraigando igual a los papás ahorita uh -huh. eh, se vuelve hay etapas en las cual los niños se vuelven muy selectivos pero no porque esté en esa etapa por eso son etapas las etapas tienen un principio y tienen un fin uh -huh. entonces no porque esté en esa etapa eh, va a durar toda la vida. Más sin embargo, ya lo hacen, ya no hacen tanto el esfuerzo por agregarle tales alimentos, van creciendo y, y se generan con ese mal hábito. Ahora, si tú tampoco como padre estuviste poniendo el ejemplo, uh -huh. no solamente con el, 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 no solamente el decirlo, sino el mayor ejemplo no es el decirlo, el mayor ejemplo es el hacerlo, pues entonces tus hijos no van a tener... Eh, en general, eh, esa visualización de parte tuya, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, sí, hay que tomarlo mucho en cuenta porque hay cosas que las vamos arraigando y, y que lo, lo vemos con lo, nuestros ejemplos más cercanos que pueden ser nuestros padres o nuestros familiares con los que nosotros más tengamos contacto, ¿no? Sí,
0: que en este caso, pues, lo más cercano es el papá y la mamá, pero igual el... El abuelito, los primos, todo eso. La claro, los lo
1: tíos, sí, con la, con lo que la persona esté vinculada más uh -huh. cercanamente, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctora. ¿Algún otro punto que nos traiga?
0: Sí, el otro punto, pues, es también la relación que tenemos con el medio externo, como también nuestros familiares, en el ambiente de las críticas que, puede, que podemos recibir o bien que tenemos algún... Algún modelo que nos impacta y queremos ser como ellos. Uh -huh. Aquí implica mucho, creo, más la, las publicidades y el, el hecho de que la familia te esté criticando por si estás bajo de peso o si aumentas de peso. Que te lo hacen como un comentario, a veces como comentario bueno o comentarios negativos. Sí. Que aquí te llegan a afectar tanto que tú te mismo te lo, te lo, te lo crees. Sí. y aquí dices, no, es que sí, ocupo bajar de peso porque pues tengo mucha grasita o que las lonjitas entonces, pues si ya me lo están diciendo pues es por algo, ¿no? Uh -huh. entonces aquí es cuando nosotros mismos nos quedamos tan traumados nos queda como un trauma que aquí es cuando entran las maneras de querer peso perder, querer peso en muy corto tiempo que aquí sí. encuentran las maneras de quererlo bajar rápido entonces, creo yo que ahí es cuando afecta más, eh, cuando impacta más a las personas el hecho de querer perder peso cuando no es por ti, sino porque te lo metieron a la cabeza a ti.
1: Uh -huh. Sí, y en, a veces el tema este tiene que ver en el sentido de que la gente trata de hacer algo bueno, uh -huh. pero no sabe, no sabe cómo hacerlo sí. y termina también generando posiblemente alguna afectación. O, eh, es, ojalá y no suceda en todos los casos, pero también puede suceder que, pues, básicamente eh, esté ahí ese tema en donde eh, no ayuda tanto como, con, como de qué manera lo están diciendo, ¿no? Entonces, este sí, 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 totalmente de acuerdo, doctora, de que ahí la manera en la que como uno puede influenciar a una persona, la verdad es que depende mucho de cómo se están diciendo las cosas, ¿no? Entonces, por eso, siempre cuando veamos a alguien o, o algo que a mí me cae muy, muy gordo, es, por ejemplo, que este, si yo me veo cansado o me veo enfermo o alguna cosa así, pues, en vez de decirlo tan directamente, uh -huh. podemos decirlo de formas más sutiles, pues, ¿ok? En, entonces, a veces... Uno lo sabe, pero el hecho de que otra persona te lo diga uh -huh. eh, eh, viene como a, a, más que ayudar, viene como a afectar. a afectar un poquito más en ese sentido. Entonces, y en el tema también de, del aspecto visual de la persona también, ¿no? A veces, cuando vemos a alguien con algún exceso, pues no decimos nada, uh -huh. o está el otro lado en el cual sí le decimos. Y, Muchas veces cuando vemos a alguien que, que está teniendo resultados, que se le está notando o que ya se le nota mucho y lo hizo de forma correcta, uh -huh. hablando desde el punto de vista de estar perdiendo grasa, no estar perdiendo masa muscular y la gente también es muy imprudente ¿no? uh -huh. en ese sentido. Y, y luego eso puede afectar a la persona de tal manera en la que eso también puede eh, ocasionar que no tenga... Eh, una buena relación con la comida, ¿no? Entonces la, gente, la persona se empieza a confundir, se empieza a, a tener así como conflictos y eso también, insisto, puede tener alguna repercusión en la relación con la comida de la persona, ¿no? Y
0: también está la, la otra cara de la moneda, que es cuando eres muy delgado o sigues perdiendo peso o algo así, que ya empiezan a decirte, oye, es que te ves enfermo. ¿Qué sí, te pasó? Sí. Entonces ahí también la persona como se empieza a mentalizar en que tal vez tienen que aumentar mucho más de peso o puede que esté ya en su peso normal, pero como el hecho era de que antes lo miraban con sobrepeso o un poquito de obesidad, ya cuando baja de peso ya lo ven raro. Uh -huh. Y aquí es cuando comentemos la imprudencia de preguntar o hacer comentarios muy fuera de lugar que sí, sí. podrían afectar a la persona, ¿no? Que a lo mejor dice estoy mal y debería estar subiendo de peso en vez de mantenerme así como estoy.
1: Sí, y, y tiene muchas connotaciones todo eso, ¿no? ¿Qué tan... Qué... Tanto te influencia lo que la gente comente, por un lado. Hay gente que para nosotros hace mucha influencia y aún así son imprudentes a la hora de decir las cosas. Este. En ese, entonces, en ese sentido, pues también puede eh, ocasionar que en vez de generar una buena relación con la comida. Pues sea totalmente lo contrario. Por lo tanto. Eh, hay que tener mucho cuidado a la hora que decimos ciertas cosas y si cree, no estamos seguros de lo que la persona ha pasado, de lo que la persona ha hecho sí. para eso, pues mejor tal vez evitarnos el comentario o, o buscar una manera un poquito más propia de decirlo. no Acuérdense que si no vamos a decir algo que sea para mejor, pues preferiblemente mejor no decirlo. Y si, y si es para mejor, hay que saber también cómo decirlo, ¿no? Sí. Esa, es, esa es la cuestión.
0: Creo que también influye mucho el hecho de la sociedad como nos ha inculcado los estándares de belleza y las modas que han sacado últimamente, que uh -huh. como tenemos algunos estándares que a veces son inalcanzables o que no son saludables perseguimos eso, es un peso de muy bajo en el cual pues pierdes tanto músculo como grasa, uh -huh. pero lo quieres obtener como de lugar por el hecho de que la modelo tiene ese peso y tenemos que estar así porque ese es el peso que toda la sociedad uh -huh. debe tener. Entonces aquí nos abrumamos también mucho con ello, o aquí es cuando también a empezamos a afectar con comentarios de que es que no te ves así como ella, o uh -huh. así es como debes de, de llegar, cuando no, cada persona tiene un peso ideal este, tanto para su confección, para su edad, su estilo de vida. Entonces, no enfocarnos a que todos debemos de tener un peso exacto o un estándar, sino que cada persona es diferente y cada persona debe de tener este, el peso saludable para llevar su vida sanamente.
1: Sí, así es. Eh, obviamente, en, en, este, en este entendido, si usted tiene este poco tiempo siguiéndonos, eh, para que entienda que cuando estamos hablando de este tema, nos interesa mucho la relación grasa-músculo, ¿no? El, en ese sentido, para que, para que busquemos eh, una buena proporción respecto a los parámetros propios que tiene cada persona. Por eso es muy importante todo el tema de la individualización, todo el tema de, de, de lo que sería eh, la valoración personal y no estarnos comparando tampoco con otras cosas o ver algo en las redes sociales y, y algo que no se está para nada eh, este, mm, analizándonos a nosotros, pero lo hacemos propio. Uh -huh. Y a veces es un error que tienen el tema de las redes sociales. Ok, doctora. Pues bueno, yo creo que muy buenos puntos eh, nos trajo hoy en este tema de las emociones y nuestra relación con la comida. Uh -huh. Ténganlo mucho en cuenta. Y el tema aquí es primero... El, el aspecto de saber, uh -huh. saber que, que, que sí tiene mucha relación sí, todo claro. esto que vivimos y, y darnos cuenta de ello porque de entrada eso puede hacer que entonces empecemos a, a explicarnos muchas cuestiones en las cuales eh, está, está viéndose que estamos consumiendo posiblemente mayor cantidad de porciones de comida uh -huh. o ciertas comidas que de entrada ya sabemos que hay que limitarlos un poquito más de lo, de lo común, pero que, eh, que, que entendiendo este tema, el, el hecho de estarlos consumiendo frecuentemente, pues ya vamos entendiendo el, el por qué uh -huh. luego suele pasarlo. Muy bien, entonces, pues si ustedes quieren llevar a cabo una, un, una asesoría, una consulta totalmente personalizada con alguno de nuestros integrantes del equipo de Nutrimédica, pues lo pueden hacer. Nosotros tenemos dos, eh, dos este, bueno, atenciones bueno. de consulta. Tenemos la presencial, que es aquí en la ciudad de Culiacán, en la consulta aquí con nosotros. Pero también tenemos nuestro servicio de atención nutricional a distancia para que ustedes, en cualquier parte de la República o del mundo, nos puedan estar eh, ahí haciendo... Eh, una atención a distancia ¿no? Ah, lo hacemos por videollamada de Whatsapp y eh, tratamos de que la consulta sea prácticamente lo mismo que eh, aquí obviamente hay ciertas limitaciones pero tratamos que sea lo más acercado a que si estuvieran ustedes directamente aquí sentados ok, Daya Muchas gracias. Muchas gracias
0: a usted por la invitación, Doug. Es un gusto, ya sabe. Ajá, y
1: el, entonces nos estamos escuchando en los siguientes episodios y pues muchas felicidades a todos los colegas por este ya próximo día del nutriólogo. La verdad que es un orgullo eh, estar eh, eh, aportándole todos los días a la gente algo bueno para que mejore su estilo de vida y, y mejoren muchos aspectos que, que la verdad es que eh, se creían muy imposibles de, de modificar, pero se, dan, se van dando cuenta que haciendo las cosas bien, uh -huh. pues listo, ¿no? se, sí. se logran ¿sale? Entonces, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta Bye,
0: luego. Nos vemos.